0: Bienvenue dans la tête d'une ambitieuse, tout le monde. Vous remarquerez peut-être mon petit fond de voix rauque. Écoutez, je me remets d'une instruction de voix. Ça s'en vient tranquillement. Merci à toutes celles qui m'ont proposé des remèdes ludiques et farfelus et de grand-mère. Je l'ai apprécié profondément. Mais eh, eh, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la merveilleuse invitée que j'ai eu la chance de recevoir sur le podcast. une rencontre qui a été tellement spontanée. En fait, on devait faire... Une entrevue ensemble sur Instagram, sur sa chaîne, et finalement, on a fini euh, tout en intimité, elle et moi, euh, sur le podcast. Euh, Aujourd'hui, je vous présente Charlène Lepage, c'est la créatrice du mouvement Épanouissement pour Reine. Elle a son propre podcast, elle donne des ateliers, des retraites, c'est un génie cette fille-là, elle est brillante, elle est intéressante, elle est inspirante, c'est l'une des personnes qui rayonne le plus fort au monde que j'ai eu la chance de côtoyer. Charlène et moi, on s'est connus à l'école secondaire et de loin de mon parcours qui était peut-être un peu plus dans l'ombre que le sien, je l'admirais profondément, ça a toujours été une fille pour qui j'avais beaucoup de respect parce qu'elle était tellement simple, elle dégageait tellement de sérénité. justement, vous savez, j'invente toujours des mots que euh, nos chemins se sont retrouvés, mon Dieu, 10, quasiment dix 10 ans plus tard, puis c'est un bonheur, un réel bonheur d'avoir eu cette discussion-là avec elle. Vous allez tellement trouver votre compte, c'est tellement inspirant pour votre parcours personnel, pour votre cheminement personnel, personnel. Charlène, elle a le don de mettre de la magie partout où est-ce qu'elle passe, puis aujourd'hui, mais j'ai le bonheur, la chance et vraiment le privilège de la recevoir ici à pour vous en fait, puis je vais vous laisser tous les liens pertinents pour aller euh, la trouver sur les réseaux sociaux, participer à ce qu'elle fait en ligne. C'est vraiment une personne qui propage le bonheur, puis sincèrement, c'est juste inspirant d'être proche d'elle, c'est le genre de personne que tu veux dans ton cercle proche, Et euh, ben c'est ça. Je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire de toute façon, vous allez sortir de là avec des étoiles dans les yeux. Bon épisode tout le monde! Charlène, bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'une ambitieuse ». Comment
1: vas-tu? Mmh, je... Première
0: grande question, là, Écoute, Comment vas-tu?
1: <rire> J'arrive ici, j'atterris ici, puis c'est exactement... C'était pas prévu, on va l'annoncer déjà. Ben non, c'est ça. Mais c'est exactement l'énergie dans laquelle je me dépose en intimité avec toi, puis je me dis « C'est exactement ici qu'on devait être aujourd'hui ». Puis c'est oh. aujourd'hui qu'on devait avoir cette relation-là, cette discussion que ça fait longtemps qu'on veut avoir. Euh, tellement. C'est comme, c'est divin.
0: Puis en fait, tu sais, mettons qu'on qu fait un lien avec comme. Euh... Comme tu dis, ce n'était pas prévu en ce moment. On n'avait pas prévu notre temps pour ça. On n'avait pas prévu cette, cette discussion-là. On a déjà essayé dans le passé d'avoir cette discussion-là. Ça avait zéro à donner. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y avait eu le décès de mon grand-père. On n'avait pas pu se parler. Mais ça fait tellement longtemps qu'on veut se parler. Puis, ben nous, on s'est connus dans une autre vie, là, dans un autre univers, un autre espace-temps complètement, à l'adolescence au secondaire. Puis, on vivait dans deux mondes complètement différents. Là. Puis, tu sais, qu'on qu on se retrouve aujourd'hui, je trouve ça tellement beau. Je suis comme, c'était quoi les chances dans la vie que nos chemins se recroisent? Je... en tout cas, personnellement, tu on va tu vas pouvoir dire en, en long et en large qui tu es. Puis, j'ai tellement hâte qu'on te découvre. Mais moi, la Charlène que je, que je voyais au secondaire, là, je, je, je la regardais d'en de, 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 bas. Là. Moi, t'étais comme, wow, tu étais, étais brillante, tu étais lumineuse, souriante. Mais si tu l'es encore, c'est comme la version exponentielle de toi maintenant. Là. Mais étais, tout le monde aimait Charlène. Charlène était un rayon de soleil. Là. Puis moi, j'étais comme, ah, j'aspire à, à, à être quelqu'un comme ça un jour. T'sais, je pouvais voir en, en les ados qu'on était. Deux personnes remplies de lumière, mais dans des univers là, complètement différents. Tu sais, moi, c'était autre chose, disons. Mais ça me, ça, me, ça me fait un beau bombe sur mon cœur qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Puis de faire comme on a fait nos chemins différemment. Puis on se retrouve dans les mêmes univers, dans les mêmes espaces, avec les mêmes gens, les mêmes communautés. Puis je suis comme « wow! » Moi, je me sens choyée. Puis... Ça me, ça me fait vraiment un bombe sur mon cœur de, de la kimado, que je savais pas trop où ce qu'elle allait aller, là. Mais là, je te retrouve ici, puis je suis comme, mm. ah, on ne sait tellement jamais où ce que la vie va nous mener, puis c'est quoi les rendez-vous que la vie nous réserve, là. On ne sait jamais.
1: Non, on ne le sait jamais, puis c'est <rire> beau qu'on ne le sache pas, je pense, parce que, tu vois, là, ça me fait réfléchir à qui j'ai croisé aujourd'hui mm. qui va avoir cette cette présence-là si importante pour moi dans cinq ans, dans dix ans. Mm. C'est rempli de mystères autour de nous. C'est qui l'étranger ou la personne qui gravite dans une univers parallèle à moi, mais que dans l'espace-temps, on, on se côtoie la même, au même instant T. Puis que finalement, ben, il va avoir une dimension si grande un jour pour moi. Je, je trouve ça beau. Puis ça nous ouvre aussi, ce mystère-là. fait en sorte qu'on peut regarder les gens comme toutes des possibilités ouais. de si, « si je me mets en relation avec cette personne-là, qu'est-ce qui peut arriver dans le futur? Mm. » C'est comme toutes des chemins de vie, toutes des, des terres à découvrir, des, des comme des pays, des cultures différentes à découvrir à travers chaque personne. Puis on n'a même pas à faire tous les chemins pour découvrir le monde. Ce que moi, je ressens, c'est qu'on prend le nôtre, puis il va y avoir des bons... Euh, quand tu voyages puis t'arrêtes dans un café que personne n'arrête parce que t'es pas à une place qu'il faut que tu sais.
0: ouais.
1: C'est là que tu rencontres quelqu'un qui fait toute la différence dans ton voyage. Mm. Ben, je sens que c'est ça la vie. Ouais. Puis, on se rencontre ici, c'est comme si on était sur une autre planète. Puis ouais. qu'on arrive dans le même petit café, puis là qu'on s'assoit ensemble, puis qu'on fait hey Kim, oh, Je suis contente de te voir Puis finalement, c'est ici que notre chemin commence. Tu
0: sais. Est-ce que tu as lu le livre Le Why Café? T'as déjà lu ce
1: livre-là? Je l'ai lu, mais je pense que j'avais genre 17 ans. Ça fait longtemps, je ah, pense. Ah,
0: mon Dieu! OK, moi, j'ai lu ça comme il y a quelques peut-être 2-3 ans. là okay. c'est exactement ça que ça raconte dans ce livre-là. C'est comme un café qui apparaît de nulle part sur ton chemin quand t'en as besoin, puis mm. que ça te transforme complètement. Là. Fait que tu sais, c'est drôle mm. que tu dis ça. Ça me faisait vraiment penser à ça. Excellent livre, d'ailleurs, de développement personnel. Pour mm -hmm. toute perso bon, t'as lu ça à 17 ans. Tu vois bien qu'on n'était vraiment pas à la même place, <rire> au même moment.
1: Oui, mais on a toutes des expériences différentes. Puis pour moi, Tellement, là. Les, les, la connaissance, c'est une chose, l'expérience, c'en est une autre. Puis la conscience, ouais. c'est le, le chemin qu'on prend quand on navigue à travers tout ça. Mais mm. des fois, il faut lire le livre avant de faire l'expérience. Puis des fois, il faut faire l'expérience avant de lire le livre. Exactement. Fois, on, arrive on arrive à la même destination, au même message. C'est beau. beau, peu importe comment, comment on arrive. Viens tu vois, on est ici maintenant ensemble.
0: Ben, puis parlant d'expérience, je sais pas si tu veux t'introduire un petit peu, dire ton, ton background, tu sais, mettons qu'on reparle du secondaire, là, de Kim et Charlène, <rire> et leur, nos chemins se sont quittés à moment -là. Qu ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé avec toi depuis, tu sais, de, ben, c'est un peu intense, peut-être, mais tu sais, mm -hmm. ton parcours scolaire, ça a été quoi, tes expériences pour atterrir? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Moi, ça m'intrigue autant parce que je, je connais des parcelles de ton chemin que j'ai suivies grâce à Internet. Donc, allô, merci Internet de réduire l'espace-temps entre tout le monde, qu'on peut rattraper des années et des années avec Internet. Mais raconte-nous, raconte-moi, je suis curieuse.
1: Mmh. Ben, je le raconte jamais pareil. Fait que je ne sais pas comment ça va sortir aujourd'hui. C'est comme si, à chaque fois que je me dépose pour regarder mon chemin, je vois des perspectives différentes. Mmh. Comme le même film que tu réécoutes puis que finalement, tu t entends des subtilités que tu n'avais jamais vues ou compris. Mmh. Euh... Quand je suis partie de secondaire, pour moi, j'ai adoré l'école, j'ai adoré, adoré le secondaire, j'ai adoré toute cette partie-là de ma vie. Je... C'était comme l'insouciance. L'école, c'était comme facile, c'était juste joyeux. <rire> en
0: effet, pour toi, c'était très
1: facile, je me rappelle. <rire> oui, c'était comme le fun, c'était le party, tu sais. Puis le, le cégep, puis l'université m'intimidaient. Puis, c'est parce que je savais que là, c'était important ce qui allait se passer dans, mm. dans mes ambitions, dans ce que je voulais créer. Puis ce qui était le plus important pour moi, c'était d'être heureuse. Puis, je me souviens parce que j'avais lu le livre au, au secondaire, mange prix M.
0: Ah mon dieu toi ouais, j'ai lu ça il y a trois ans. <rire>
1: <rire> je l'avais lu au secondaire, je me rappelle la bibliothèque de notre école secondaire. Ah oh, ouais. Coup, là. Ouais ouais. Puis j'avais vu cette brique là, puis j'étais comme c'est dommage intimidant comme brique à lire, tu sais. Puis je ouais. l'avais sorti, puis le mot manger m'avait m'avait perturbé. Parce qu'à ce moment-là, j'aimais pas mon corps. Puis si je revois des photos, puis je suis comme « fille, Ah oh, ouais, c'est
0: à vous, hein? Ah, oh, je sais.
1: J'aimais pas mon corps, puis manger, c'était un, un défi, tu sais. Oui. Le mot « prier » me mit profondément mal à l'aise. <rire> je comprends. Parce que moi, la moitié de ma famille, du côté de mon papa, Ils sont très religieux. Puis j'ai pas eu beaucoup euh, de pour moi, aller à l'église le dimanche, c'était juste me lever tôt, puis ça me tentait pas. Puis c'était des blagues. J'imitais les, les lèvres bougeait, Je faisais bouger mes lèvres pour imiter que c'était moi le prêtre. Puis ma sœur était à côté, puis elle rien aux larmes, Puis notre... <rire> le moment le plus fun c'était quand on essayait de pas rire, quand c'est des moments silencieux parce que c'est vraiment pas le temps de rire à l'église. Mais, Mais c'était ça. Pour moi c'était ça la religion, c'était une joke. C'est comme je vois pas je vois pas l'intérêt. Et le mot prier, m'a comme déçu j'étais comme non je non. je veux, non. Ah. Non, ouais, je veux pas, pas aller le là. Ouais. Ouais. Puis après il y avait le mot aimer. Donc moi je prie M. Puis ça, c'est comme si ça me, ça me comme rassurait, puis ça me dit, ben, on y va. Parce que si c'est ça la dernière étape, ben, je suis prête à passer par le chemin de, ouais. de manger, puis de prier pour mm. finalement arriver à m'aimer. Mm. Puis quand j'ai commencé à lire ce, ce livre-là dans les premières pages, puis là, je te dis, ça fait longtemps, fait que ça se peut que, genre, ma, ma perception de l'histoire, ça soit même pas ça dans la vraie vie. Mais ce que j'ai perçu à ce moment-là, c'est que dans les premiers chapitres, euh, ça commence que cette femme-là est sur les carreaux froids de sa salle de bain la nuit, une nuit dans ses 40 ans, puis qu'elle se rend compte qu'elle n'aime pas la maison dans laquelle elle habite, mmh. qu'elle n'aime même pas l'homme <rire> qu'elle a marié, qu'elle n'est même plus heureuse dans son travail d'écrivaine qu'elle pourtant, avait excellé, puis que là, tout son monde est en train de s'effondrer. J'ai trouvé ça tellement triste parce que c'était tellement en contraste avec la joie que je vivais au secondaire, mm. avec la légèreté que j'avais. Moi, c'était un jeu, là. Ma journée préférée n'était pas le vendredi, parce que le vendredi passait trop vite. Ma journée préférée au secondaire, c'était le jeudi. Enfin, j'avais encore une autre journée pour être à l'école. Tu sais, t'imagines, là. Ah, mon Dieu, wow. Oui, je lisais ce livre-là, puis j'étais comme... Puis là, l'actrice... Elle... ben l'actrice, parce que c'est aussi un, un film, là, pour oui oui oui, a... oui 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 le film, là, mais ce que ce qui ce que était écrit, c'était finalement, c'était comme elle se rappelait de sa jeunesse, puis c'était comme « comment ça, j'ai perdu ça? » Puis je suis comme « non, moi je l'ai, je ne veux pas le perdre. »« Je ne veux pas me perdre. Mm. » Puis ce que j'ai pris comme décision, c'est à ce moment-là, de oui aller à l'école, parce que la curiosité intellectuelle que j'avais était une soif de connaissances qui, qui mon Dieu, ça me nourrissait. J'aimais bien sûr, évidemment, pas toute la structure de l'école, mais l'accès au savoir, pour moi, était trop riche. Je ne pouvais pas m'en passer. Je me suis dit, je, vais, je me fais la promesse que oui, je vais aller à l'école, mais que je vais trouver, en étant la rebelle que je suis, un chemin pour continuer à gambader de bonheur. Puis lorsque je vais graduer, finalement, avec mon diplôme, de me dire que la carrière que je vais faire ne me fera pas finir à 40 ans sur les carreaux froids de ma salle de bain.
0: Mm. Un
1: mardi minuit... En me disant que j'aime pas ma vie. Ouais. C'est comme la promesse que je me suis faite, puis que finalement a teinté toute l'odyssée de mes études, puis de la formation de ma carrière, dans laquelle je me disais, je sais pas comment ça va finir, je le sais pas, je le sais juste que je sais ce... où est-ce que je veux pas finir. Puis ça m'a permis, par contraste, de toujours me poser la question, est-ce que je suis sur le chemin de voir quelque chose qui va me rendre heureuse? Mm -hmm. c'est ça qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui finalement. Wow!
0: Mais wow! J'aurais aimé, j'ai ai aucun regret de mon propre chemin, mais tu sais, tout ce que tu dis là, moi, j'aurais aimé passer à travers le secondaire avec cette façon de voir ce, ce moment de ma vie-là comme un jeu. Autant les études post secondaires aussi, j'aurais aimé ça, le voir comme un moment de plaisir. Moi, pour moi, la vie, c'était sérieux, là. C'était comme, je te dis, on est comme... T'sais, la lumière puis l'ombre, moi j'ai comme eu le côté beaucoup de pression, tu sais, je ne sais pas quel genre de parents tu as eu. Moi, j'ai pas eu des, 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 des super parents qui me poussaient et tout ça. Puis Je trouve ça beau de t'entendre parce que c'est tellement ça, la, la vie, dans le fond, tu si tu te dis juste que tu vas finir par être heureux puis à aimer ce que tu fais, tu te mets pas la pression de Tu sais, Charlène, tu aurais pu être médecin, tu aurais pu être. Euh la première ministre du Québec, du Canada, là, tellement, tu es brillante, puis que tu t'apprends vite, tu vulgarises bien, tu comprends bien les concepts. T'sais, moi, c'est ça les souvenirs que j'ai de toi, puis encore là, dans tout ce que j'ai entendu de toi depuis, chaque fois que je t'écoute parler, je suis comme à quel point elle comprend chacun des mots qu'elle dit, puis qu'elle nous permet à nous de le comprendre grâce à, à la vulgarisation qu'elle en fait, tu sais. Mais peu importe où ce que tu aurais pu être. puis tu aurais pu te mettre la pression de dire « Ah oh mon Dieu, j'adore apprendre, je vais aller apprendre le plus de choses possible puis mettre la pression de devenir ce que la société veut, mais toi, c'est dans ton cœur que ça se passe. Tu es comme « Non, je veux juste être bien, je veux juste être heureuse. » Puis comme tu dis, tu as un petit côté rebelle qui est comme « Ok, là je vais jouer la game de l'école, c'est beau, là. je comprends que c'est le cursus, mais moi, je veux juste être heureuse puis avoir du fun.
1: » Mais c'est ça la vie, c'est tellement ça. Oh. Oui, puis c'est drôle que tu parles de première ministre, parce que je me souviens toute ma vie. Tu sais, au secondaire, on avait des tuteurs, secondaire 1, 2, puis je pense... Ouais. Euh, non, je pense que c'était 1 ou 2, je ne me souviens plus, mais moi, c'était Denis Picard. Je <rire> m'en oh. mentionner toute ma vie, parce qu'en secondaire 3, parce que c'était mon tuteur de secondaire 1, puis on le suivait aussi dans différents cours, là, en montant, puis en secondaire 3, Manine, il m'avait regardé puis il avait dit, Charlène, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, t'sais? Puis moi, j'étais comme, ben, je ne sais pas, je peux pas pensé à ça vraiment. Je suis encore perdue. Puis il m'avait dit, dans ce temps-là, c'était Pauline Marois. Il dit, euh, oh. Pauline Marois, avoir besoin d'une relève charmaine. Puis oh. moi, pour la politique, je mais j'ai pas. Puis pour parler de mes parents, j'adore mes parents. Mes parents m'ont tellement jamais forcé à aller à l'école ce qui bien, est ça, ça qui est perturbant, même ma mère a me proposé une année sabbatique en finissant le secondaire, pour donner une idée. Là. Wow, okay. Ma mère puis mon père, mon père c'est un artiste. Ma, ma mère, c'était une femme au foyer qui a commencé sa carrière à 40 ans. Il n'y en avait pas de problème. Là. Puis Même elle était comme, « Mais me semble c'est intense ton affaire. » Mais c'était vraiment ma soif d'apprendre, de, de comprendre, qui était vraiment importante pour moi. Mais quand il m'avait dit ça, j'ai dû... Hum, j'ai ressenti la, la vision qu'il y avait. Wow. J'ai eu beaucoup de, de ça dans, dans, dans mes figures. C'est comme si l'ambition m'avait été donnée beaucoup à l'école par mes professeurs, pas nécessairement par, par ma famille. Tu sais, ma grand-mère, exemple, elle, elle nous a toujours dit, euh, vous êtes des étoiles, mes petits-enfants. Oh. Elle nous voit comme des étoiles, mais dans peu importe ce que je vais faire, je vais être une étoile. Fait que, tu sais c'était pas... Euh... Il n'y avait pas la
0: pression des oh. métiers, puis de montrer tellement ça. C'est tellement, tellement le, la plus belle façon de transmettre à des enfants à croire en eux puis à, à évoluer selon leur chemin, sans pression sociale, là, sans préconscription, euh, mm. puis sans les. J, je ressens pas la peur de tes parents de dire il hey, faut que tu deviennes quelqu'un et quelque chose là, parce que c'est important, tu autres, c'était comme. Mm. Sois-toi, sois bien, va où tu veux. Puis en plus, t avais, t étais, t étais, tu réussissais bien. C'est encore plus rassurant, je pense, comme parent, de se dire mm. on n'est pas une petite bombe dans la rue qu'on qui, mm. a peur pour elle. T'sais, on voit qu'elle a de la lumière en dedans d'elle, définitivement. Déjà, à cet âge-là, tu avais toute cette lumière-là en toi.
1: C'est vraiment beau. C'est encore plus puissant, je pense, de, de ce regard-là de parent. C'est le plus beau cadeau que mes parents m'ont offert. D'avoir le, le regard, tu sais, ma mère, quand elle regarde ses enfants, elle nous voit même pas tant comme des gens petits vulnérables à protéger. Là. Ma mère, mmh. c'est un cow-boy. Ma mère, ça, ça a été le, le modèle de femme forte qui s'exprime. Puis que c'est tellement impressionnant. Je sais comme, maman, tu genre une féministe, tu le savais pas, tu sais. Mais wow. c'était une sorcière, c'était comme toute cette vision-là, tu sais, la, la sexualité sacrée, elle nous l'enseigner. Tu des fois, de dans mes coachings avec les filles ou dans mes ateliers, je vais te dire des trucs qu'ils ont l'air à me dire quand j'étais jeune, puis c'est l'éclat de rire total. Comment c'est malaisant, mais on en rit parce qu'on se dit, « Ah, si c'est ça! Comme... Oui. » J'ai eu énormément d'enseignement de la part de mes parents, dans, dans qui ils sont, puis le, le plus bel enseignement pour moi, ça a été de me regarder avec ce regard-là dans lequel ma valeur est intouchable. Mm. Et quand... Wow dans ta maison, dans ta famille, dans tes racines, t'es
0: ouais.
1: touchable dans ta valeur. Ça fait que t'es cow en maudit quand tu t'en vas au sujet à l'université.
0: Ben, tu t'en mets pas, de limite, là!
1: Ouais. Écoute, un, un cheval sauvage, là! Wow! Et c'est ça qui m'a permis de. Tu sais, même à l'université, je n'ai jamais eu peur de poser mes questions, j'ai jamais eu peur de lever ma main. Il y a des moments vraiment drôles d'université dans lesquels il y a un prof qui, qui parlait, puis ça faisait 15 minutes qu'il parlait, puis on ne comprenait rien. Mais là, tout le monde était mal à l'aise parce que tout le monde se dit qu'on est tout con, puis qu'on ne comprend pas tout seul. Puis là, moi, j'étais comme, non, 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 si moi, je comprends pas, il y a bien du monde qui comprend pas. Je dis pas qu'il y en a d'autres qui comprennent, que personne comprend parce que moi, je comprends pas, non, pas du tout. Si moi, je comprends pas, puis que j'étais attentive, il y en a une bonne game qui comprennent pas non plus. Puis juste pour eux, s'ils sont trop gênés, moi, je vais lever ma main, tu sais. Fait que dans l'auditorium, me gêne pas, je lève ma main, puis je dis, puis ils s'arrêtent, puis ils m'ont dit que c'est drôle parce que ça prenait quand même du gars, tu sais. Je levais ma main, mais ma main, je quand même, Ah oui, c'est clair. Puis là, je dis, bon matin. Oh. Ça faisait 15 minutes que ça avait commencé, puis j'étais déjà top-loadée, déjà anxieuse, puis j'étais comme « Oh, minute papillon, OK! Hey, »« et bon matin! » était comme avec le micro, « Bon matin! <rire> » Puis là, mes amis ils rient, là, ils rient quest ce qui se passe. Puis je suis comme « On peut-tu juste recommencer au complet? » Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Puis ça commence à la première phrase que tu as dit, puis tu es déjà rendu à 15 minutes plus tard. Puis, là, je, puis je, je dis aux autres, pour rester, si je suis la seule qui ne comprennent pas, dites-moi-le. Genre, je vais aller en récup, je vais trouver de quoi, mais là, comme ça ne marche pas. Puis là, finalement, il a recommencé et j'ai senti dans l'énergie le oh, releasing dans la classe.
0: Ah, c'est tellement beau! Ouais. Puis
1: je me suis dit, ah. mais pour ça, puis j'ai analysé la situation. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce relanchement-là énergétique? C'est que j'ai eu le courage de ne pas croire que j'étais la seule conne qui comprend pas. Mm. Parce que j'ai eu le regard tu sais je me suis dit peut-être même que je suis la seule mais je ne crois pas tu sais non tu connaissais
0: ta valeur à ce moment-là aussi
1: là. Exactement, puis l'illusion de l'ego que tu toute seule à vivre ça puis tu es la seule cruche puis tu n'as pas étudié puis tu es con puis tu sais j'avais un peu là. Ouais. Comme, au vrai je suis prête à passer par-dessus à briser l'illusion que je suis toute seule puis d'ouvrir ma voie à le faire. Puis c'est là que j'ai réalisé peut-être que a une de mes une de mes directions professionnelles, ça allait être cette voie-là, finalement. De Dans toute mon humilité, dans tout qu ce que j'ai expérimenté, finalement, je deviens juste comme un canal. Mmh. Parce que je ne sens pas que l'héritage de mes parents, c'est quelque chose que je... Pas que de jurer être fière, mais comme ça ne m'en revient pas le crédit, là. Ça ne me revient pas. Fait que ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai construit. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, 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 qui est dans mon héritage sur Terre. Ça, c'est l'héritage de mes parents. Ce n'est pas là où ce que moi, je me positionne. Comment est-ce que je me positionne par rapport à cet héritage-là? C'est là que ça va faire la différence pour moi. c'est là aussi que j'ai vu dans mes relations avec mes professeurs. Puis, tu sais, même une, mes, un de mes examens finaux. puis je vais arrêter là-dessus parce que c'est ça, je peux aller longtemps, mais un de mes examens finaux en pharmacologie à l'université, j'étais allée voir le prof à la fin. Puis moi, je les appelle par leur prénom parce que j'ai cette intimité-là que je veux tisser avec eux. Puis j'ai toujours eu le respect des professeurs parce qu'ils savent que je suis à mon affaire. J'étais allée voir ce fameux Rénal. <rire> <rire> Rénal, en toi puis moi-là, j'allais fait mon examen, je vais le passer. Okay. Mais en toi puis moi-là, c'est-tu la façon d'évaluer comment une kinésiologue va pouvoir porter la mission? de la responsabilisation puis le développement de l'autonomie en santé dans notre société. Ah, oh, mon Dieu, c'était une grande question pour Rénal! Ouais, c'est une grande question pour Rénal. Puis il m'a regardé avec un sourire puis il me dit, c'est comme ça que ça fonctionne. T'sais. Je le je sais. Puis je te, je te le dis même pas ici parce que je suis fâchée. C'était juste du, oh. du par cœur, OK? C'était pour ça. Ah, oui. je, je te le dis même pas ici parce que je suis fâchée, puis je, je, te, je veux même pas que tu me rajoutes un point de plus, OK? Je, je veux même pas chier un point de plus. Moi, ma note, là, ça me définit pas, OK? Je sais que je vais passer, moi, c'est mon long, c'est tout ce que je veux. Mais je viens de te le dire, tu sais pourquoi? Parce que peut-être que mes frères et sœurs vont aller à l'université. Puis peut-être qu'il y a toute une génération qui s'en vient de futurs kinésiologues. Puis il y a peut-être mes enfants un jour qui vont aller à l'université. Puis si je peux semer des graines pour changer le mode d'évaluation, oh, je vais te permettre de, de te l'offrir. Puis la raison pourquoi je te le dis à toi, Rénal, c'est que j'ai du respect pour le professeur que tu es. Et je sens vraiment, sincèrement, que dans ta pédagogie, tu as à cœur de ne pas juste donner ta matière et quitter aller les souper. Là. Puis je te le dis pour ça, puis je ne veux même pas que tu me rajoutes un poids, je m'en fous des points pour vrai. Puis... Encore aujourd'hui, je suis en relation avec ce monsieur.
0: Oh! <rire> puis, euh, on se regarde
1: de loin. puis Des fois, il like mes trucs sur Facebook. Puis Je suis comme « Oh mon Dieu, il y a Facebook! » C'est sais. Rénal. <rire> des, moments, des moments clés comme ça. Moi, l'école m'a énormément aidée. Je sais qu'on, c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait comme système. Mais de la confiance que j'ai gagnée dans l'expérience, dans les relations que j'ai bâties, ça m'a vraiment guidée dans mon chemin. Mon chemin d'un doux rébellion. Là. Mmh. Je, je suis dans, dans la révolution... C'est ouais. tellement d'amour, Mais
0: en fait, c'est dans. c'est juste un. Tu fais voir une autre perception de. Tu sais, des choses qui sont scientifiquement prouvées. Tout ce que tu vas nous parler, c'est baqué par la science, souvent par ton background en toi, que tu as de la facilité à vulgariser. Puis C'est une rébellion dans le sens où c'est la face cachée de ce que les gens expérimente dans la vie à la dure, mais toi, tu viens de dire, oui, mais il y a moyen là de comme en être conscient qu'on traverse chacune de ces étapes-là, puis ce processus-là, mais voici c'est quoi la, la, la technique, la méthode derrière ce que vous savez même pas qui existe pour votre vie, tu sais. C'est gros, c'est beau, c'est une rébellion, mais une rébellion tellement nécessaire, en fait. Tu sais, c'est un mouvement, ton, ton mouvement qui s'appelle le mouvement « épanouissement », ça te représente encore mieux là, de ce que je viens de tout apprendre aujourd'hui, c'est que comme... c'est le but de la vie, de s'épanouir, d'aimer, d'être aimé, puis il y a d'autres façons que de se mettre la pression de réussir dans le cursus régulier de l'école, de... du travail, du 9 à 5, de tout ça, ça fait partie de, c'est l'expérience humaine, c'est ça, c'est d'expérimenter à travers les humains, à travers les gens qu'on rencontre, à travers, tu sais, les c'est ça, à travers les épreuves, mais mettons qu'on l'explique, mettons qu'on qu te fait réaliser que tu l'as le pouvoir, si tu te connectes à ton cœur, si tu te connectes à ta sexualité, à ta sensualité, à tout ça, ben ça donne des clics tu es comme « je ne savais même pas que ça existait ». C'est de la rébellion, mais en même temps, c'est ça je te dis, c'est nécessaire d'aller là pour donner un sens à tout le reste de la vie. Comme tu dis, un jour tes enfants, ils vont sûrement y aller à l'école. Mais ils vont y aller avec une vision complètement différente. Moi, je ne comprenais pas le but de cette expérience-là. J'étais comme moi, je le... moi, j'étais fâchée. Moi, Rénal, mm. j'aurais été fâchée. J'aurais été voir en disant Ça fait aucun bon sens que tu vas m'évaluer là-dessus. Mm. J'étais fâchée de ça. Toi, tu étais comme c'est beau. Je l'ai faite, puis je, je suis assez brillante pour passer pareil ton test. Mais la vie, c'est plus que ça, Rénal. Tu as une belle façon douce de comme. Sache-le, si tu veux faire une vraie différence, là, je te laisse une petite graine ici pour te dire que la différence, tu peux la faire. Tu sais. mm. Mais ça en prend des gens qui, qui se lèvent.
1: Puis ça en prend aussi des gens en colère.
0: Ben pas oui! Parce que c'est
1: ma voix. Il <rire> y, a, y a des voix, puis moi, je suis contente qu'il y ait eu des gens en colère. Ça, ma mère était plus dans l'énergie de la colère. Mm. Puis mon Dieu, que ça a été constructif. Ouais. C'est pas mon énergie à moi. C'est pas moi. Je peux pas je peux pas crier, pour moi, c'est pas moi, tu
0: Non, mais ben non, je comprends. Mais
1: tout le monde, tout le monde fait partie de cette révolution-là à leur façon.
0: Mais puis, ils ont toutes leur place, les émotions, là, c'est drôle, vrai. hein, parce ouais. que je suis te, tellement en thérapie en ce moment, puis elle me ramène à la base tout le temps, elle est comme, c'est quoi l'émotion que tu as ressentie, Kim, à ce moment-là? Mm. Puis là, je suis comme, ah oh, ben, de la colère, de la peur, de la honte par après, tu sais. Puis là, elle dit, ah, oh. ça cache quoi, Kim? De la colère. Puis là, je suis comme, ben là, je sais, pas, là, elle me sort sa petite feuille. Comme Kim, la colère, c'est l'expression de telle affaire qui t'amène à tel sentiment, qui cache tel besoin. Puis pour toi, ça représente cette valeur-là. Puis je suis comme, ok. Là, elle me dit, mais quand tu es en colère, au lieu de crier, me dit, moi, je crie pas d'envie non plus, là, vraiment pas mon genre. Mais tu elle me dit, mettons, au lieu de te refermer dans ton huître, puis de te barrer, puis d'arrêter de communiquer, puis de te cacher, prends une micro-pause, ressens ta colère. Puis essaye de trouver un moyen de la transcender, mais en comprenant pourquoi, qu'est-ce qui se cache en arrière. Mm -hmm. Fait tu sais, toutes les émotions sont tellement « welcome to the party », on ne peut pas être juste dans la lumière, puis dans la joie, puis dans le bonheur. Ben non. Dis-moi le contraire, puis je vais... Je... Trouve-moi une théorie scientifique qui dit qu'il faut se tenir juste là. Puis je te crois. Mais pour moi, mm. les émotions positives qui ont une fréquence vraiment plus énergisante puis vraiment plus comme... qui viennent changer notre mood, ils ont leur, vraiment leur place puis une place de choix. Mais l'expérience humaine, elle se trouve vraiment dans les autres émotions plus basse fréquence qui viennent nous faire comprendre pourquoi il faut se ramener toujours vers la lumière, t'sais.
1: mais tout en allant voir l'ombre de temps à autre. Tu fait le parti. signe parfait avec ta main, tu te fait un cercle. Ouais. C'est ça un cycle. Pour moi, c'est ouais. ça un cycle. Puis ça fait partie de la, de, de, de ce, cette spirale-là, ce vortex d'évolution quantique-là. C'est, ouais. c'est se permettre de vivre le cycle. Mm. Et les émotions, j'en vis, hein? C'est pas parce que je m'exprime pas dans l'énergie de la colère que j'ai pas d'émotions. Hein? Ben ça. non. Je suis pas mon médium de communication dans ces moments-là, mais je vis de la colère dans ma vie personnelle, dans plein d'autres domaines. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a un moment où est-ce que ma mère, qui est très, 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 très spirituelle, puis je me suis rébellée. En fait, je n'ai pas adhéré à la spiritualité quand j'étais jeune, tant que ça. À l'adolescence non plus, j'étais vraiment plus dans la science, puis tu vois, c'est plus tard que ouais, je me suis, re suis revenue. Mais euh, ma mère, à ce moment-là, quand moi, j'étais beaucoup plus dans la science, dans le rationnel, ma mère était beaucoup dans la spiritualité comme qu'elle a toujours été. Puis on était en Grèce ensemble, en, en voyage, avec toute la famille, mes frères et sœurs, puis elle partait. Puis dans la chambre. Euh, dans la chambre un moment donné, ma mère elle m'avait dit parce qu'elle savait que je traversais le quadrup. J'étais en séparation. Oh. <rire>
0: Puis
1: euh, elle m'avait dit, tu sais, Charlène, que t'es guidée. Puis moi, j'ai, je sais pas, maman, on vient, on, on vient sur terre seule, on repart seul, oh. C'était ouais, dark un peu, mais c'était ouais. beaucoup dans la responsabilité, tu J'étais comme, moi, je peux, je c'est ça aussi, parce que c'était comme, comme l'immaturité de ma souveraineté, tu sais. Moi, ouais. j'étais tellement là, tellement solide, seule que j'étais comme, oh. Mm, pas oh les de...
0: autres, pas tant! <rire> pas
1: tant! Moi, les cartes de tarot, écoute, mon tarot est dans le de moi. Tu sais, j'étais vraiment le même, tu sais. Mais c'est beau, ça, par exemple. C'est très beau, là. Oui, c'était immature, par contre. C'était très ouais. immature, parce que je me suis cloisonnée là-dedans. Quand j'allais pas bien, je partais toute seule. C'était toujours toute toute seule. Mais ouais il faut relativiser ok il y a des moments parce que j'ai besoin d'être toute seule puis après j'ai des moments dans les besoin d'aller me réconforter ouais, avec cette personnes. puis c'est un sentir...
0: stick ça aussi exactement ça aussi, un stick.
1: mais à ce moment là ma mère elle me dit tu sais que es guidée puis moi j'ai fait genre j'ai jamais ressenti de guidance maman. » ce moment je vais t'avouer j'ai jamais ressenti de guidance puis à ce moment là c'est vrai j'avais jamais ressenti de guidance je l'avais jamais vu tu sais j'avais mm. pas eu la fréquence la vibration qui me permettait de voir ce qui, qui m'entourait puis de me sentir entourée puis guidée oui. par contre ce qui me le début de me sentir que j'étais guidée, pour moi, ça a été le plus proche du tangible, c'était les émotions. Mm. Mes émotions me guident dans la mise en lumière des besoins qui sont non comblés, mes besoins d'hommes qui sont légitimes, qui sont valides et que j'ai tout le pouvoir en moi d'aller combler. Mm. Puis si ça peut, il y a peut-être des gens qui sont pas full ésotériques, là. Puis ouais. quand on parle de guidance, ça fait loin un peu, là, aller chercher... Ben, je trouve que les émotions c'est une belle porte d'entrée. À se dire, est-ce que j'ai envie de me sentir guidée? Oui, ok. Et si mon corps, l'énergie me guidait dans moi? Mm. Puis quand tu es en colère, tu le sens. Oui. Et c'est là, Et si c'est là, et c'est beau. Et si c'est là, et c'est un message, puis c'est une guidance. Oui.
0: Parce que, tu sais, là... Je fais une, vraiment une petite parenthèse là-dessus, mais ce pas une parenthèse, en fait, ça continue, mais tu sais, il y a beaucoup de, de, de méthodes en ce moment, de la spiritualité à l'eau, l'air du verso, là, comme tout le monde <rire> commence à vouloir aller dans le New Age, puis dans une espèce de, on est ésotérique, on sert des outils, des, des cristaux, du tarot, de l'astrologie, la, etc., etc., mais là, il y a des méthodes qui sortent. Puis ça met de la grosse pression sur tous ceux qui sont comme, qui s'éveillent à ce monde-là, puis qui, qui veulent embarquer, mais qui se mettent la pression que ça arrive vite, tu sais, d'être guidé rapidement, de, de ressentir rapidement, tu sais, ce que, ce que toi, tu peux dire. Hey, j'ai reçu un message de mes guides, puis quelqu'un est genre, de qui? <rire> Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je veux recevoir ça. Mais c'est ça, c'est qu'il faut relativer que. Comme, tu dis, comme je te quest ce que je trouvais beau quand tu disais, mes cartes de tarot sont à l'intérieur de moi, bien c'est un peu ce concept-là de, je vais le ressentir quand ça va être le temps, je me fais assez confiance, je fais assez confiance à mon intuition pour que peu importe, les guides, le tarot, l'astrologie, les âmes, whatever, mon corps, c'est le, le, par là que le chemin, il se passe, puis que les messages arrivent, Il tu sais. C'est ça, je trouve ça important de le dire, parce que je trouvais ça beau de la façon que tu l'apportais, c'est vrai que ça part de qu'est-ce qu'on s'accorde comme confiance en nous, puis notre valeur à nous, avant de remettre la valeur dans les mains de guide, puis de tarot, puis de spiritualité, puis de, de tout ça. La connexion à soi, elle est là, la, la, la méthode la plus puissante, puis la plus essentielle, la plus guérissante, c'est celle-là. C'est qu'on se déconnecte de soi tellement souvent pour aller chercher le programme à 2000 piastres de la fille en ligne qui a l'air donc bien belle avec ses, ses pantalons de yoga dans la nature. Tu sais. c est, c est, pour moi, ça, c'est important de le nommer parce que tu l'incarnes vraiment bien, Charlène, ça, le, le côté positif de, de se faire confiance puis de rayonner. puis c'est Peu importe la méthode, les retraites puis tout ça que tu vas créer, c'est ton essence à toi que les gens viennent chercher. C'est ce rayon de lumière-là que tu es en dépourvu totalement de la méthode que tu vas donner. Tu sais. puis Je trouve qu'il faut le dire parce qu'il faut faire attention. On a tellement une voix qu'on utilise. Il ne faut pas vendre quelque chose qui n'existe pas dans le monde tu sais, ou rendre ça compliqué parce que c'est simple. On s'entend, tu le dit, les émotions. Qui qui n'a pas accès à ces émotions? Tout le monde y a accès, là. C'est en nous. Il faut juste écouter, faire de la place pour ça. On peut peut-être rentrer un peu après dans... Gérer son temps, gérer son énergie. Ben non. Fais de la place, médite. Fais des choses qui te font du bien. Tu vas ressentir, puis en ressentant, les messages, ils vont rentrer. Un guide, là, c'est un message qui passe dans ta tête, que tu ressens dans tout ton corps, que tu as des frissons. Que tu as un, une espèce de pression sur tes épaules qui s'en va, puis es comme Ah, il s'est passé quelque chose. C'est pas nécessairement une grande lumière bleue qui descend du ciel avec des ailes, puis qui te donne une carte et voici le message. Ça n'arrivera pas comme ça. <rire> Mais c'est normal, je pense, de chercher la formule magique pour vrai, on est humain, puis le cursus de l'école nous apprend ça. Voici le maître, il a les réponses pour toi. Si tu passes l'examen, tu as les messages, tu as la connaissance. Fait qu'on veut ça, on veut s'inscrire dans des cours, on veut s'inscrire dans des ateliers qui vont nous donner les réponses, mais
1: ressentons <rire> et tout va bien aller. <rire> c'est tellement important parce que ça l'allège tellement. Puis en ce moment, je suis dans, un, dans une préparation secrète. La mmh. première fois que j'en parle, ça va être avec toi, c'est merveilleux. Euh, avec une belle complice, une partenaire d'amour, on est en train de préparer un programme pour accompagner les entrepreneurs. De son côté, elle a le, tout le background professionnel en marketing, en entrepreneuriat. Puis moi, j'ai tout le côté entrepreneur. Mm. L'énergie, le bien-être. Euh,
0: oui, qui est, est essentiel. Qui est ouais. essentiel.
1: Puis ce, ce beau programme d'accompagnement-là, qu'on qu est en train de ficeler, qui va sortir en automne, 2021, quand on l'a créé, on l'a créé parce qu'on a vu ça. Mmh. On a vu, puis même qu'on était tenté de tomber dans le piège, là. Mais oui. Parce qu'on savait, pour s'épauler là-dedans mutuellement, parce que il y a le faux mot, hein, le, le, la peur de passer à côté de quelque chose, euh, mmh. l'impression que la prochaine étape est toujours là-bas ou à long, quelque hein. part d'autre, où je ne suis pas encore rendu.
0: Où les gens sont toujours plus loin que nous, nous on est tout le temps en retard sur
1: les autres, tu sais, tout s'ils font ça là-bas, il faut que je fasse ça aussi, tu sais. Exactement. Puis pour moi, c'est un venin, vraiment, oh. dans notre souveraineté puis dans la création de notre entreprise, parce que on vient se priver mm. de, on a tellement d'antennes à l'extérieur qu'on vient de se priver de nos antennes intérieures. Exact. Qui vont développer notre unicité. Puis je crois beaucoup, plus les entrepreneurs qui nous écoutent ou n'importe qui qui a un projet, là. je crois beaucoup que ce que tu t'apprêtes à donner naissance est tellement unique, comme l'ADN d'un bébé qui n'existe pas avant et qui n'existera plus après. Mm. C'est une vie, une empreinte bien unique. Et ça, ça nécessite une façon de lui donner naissance qui est complètement unique. Est rempli
0: de respect et de, 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 de. pas de, de, de pression. Il faut alimenter un projet comme qu'on qu alimenterait une grossesse où est-ce qu'on donnerait tout l'amour pour tellement bien préparer tout ça. C'est tellement
1: important. C'est la, la plus belle analogie euh, pour moi parce que être enceinte, c'est être enceinte d'une création, c'est procréer, c'est dans l'énergie féminine créatrice. Puis donner naissance, il y a énormément aussi de lâcher prise. Dans, mm. Je me détache du contrôle de vouloir que mon enfant soit ce que je pensais. Ouf, puis je le ouais. laisse naître et exister. Puis oh. je le laisse se transformer. Puis cette relation-là, vraiment en toute, en toute espèce d'admiration, d'humilité envers notre création, donne tellement d'espace et de liberté. Finalement, c'est en honorant sa souveraineté, on permet au projet, à l'entreprise, à notre enfant d'être souverain et de s'émanciper comme bon lui semble dans sa création. Oui. Mon bébé n'a pas mon ADN avec mon empreinte digitale. Ça, c'est juste la mienne. Tout comme mon entreprise. Notre entreprise, ce n'est pas nous. Oui. C'est une, une entité à part entière. C'est une énergie à part entière qui, oui, je suis la mère. Oui, mm -hmm. je l'ai allaitée. Oui, je l'ai accompagné, Mais quand il grandit et qu'il commence à marcher, je vais le laisser exister. Puis je vais toujours être là pour le soutenir. Oui. Pour, dans la direction qu'il veut aller prendre. Puis dans la direction qu'il veut aller prendre, pour moi, une entreprise, ce que ça crée, c'est des, des liens entre des... Pour moi, c'est des femmes qui, qui s'émancipent ensemble. Et comme tu dis, quand les gens viennent chez Mouvement épanouissement, ils ne viennent pas pour le chapitre 4, module 2, verset 8. Là, non, non, non. non. <rire> ils viennent pour la vibration que je vais traduire de peut-être dans une retraite en forme de chant dans une deuxième retraite, dans un autre module en forme de mantra, en, en ouais. atelier, en développement personnel, en yoga, en danse. J'ai tellement de ouais. corps dans mon art que, peu importe le médium que je vais utiliser, c'est la vibration qui va s'exprimer. Ouais. Ça l'allège tellement, les entrepreneurs, de se dire « Hey, j'ai même, même pas besoin de me cloisonner ou avoir la pression que le contenant soit X, Y, Z. Je me permets de l'exprimer puis je me permets même d'accoucher de la façon que j'ai envie d'accoucher ben oui Ça se peut que ça soit dans l'eau parce que c'est bien la mode. Puis ça se peut que je n'ai pas envie d'accoucher dans l'eau. Ça se peut que je n'ai pas envie d'en coucher d'autres façons. Puis ça se peut que je découvre ma façon d'en accoucher. Mm. Ça se peut que la journée que mon enfant va vouloir naître, ben que je naisse en même temps que lui dans une dimension que je n'existais pas avant. Mm. Et quand simultanément, d'assister à la naissance, je vais assister à une mort. Ma mort, de qui j'étais avant, et pour moi, être entrepreneur, c'est la même chose qu'être une mère. C'est accepter ces cycles-là qui allouent les émotions et oui. allouent l'évolution. Mais oui. Puis, se permettre de vivre ça, de, de vivre cette guidance-là, pour moi, c'est ça la voie de finir heureuse. C'est de se permettre de créer en toute légèreté dans cette guidance-là. Puis il y a beaucoup de lâcher-prise dans ma façon, en tout cas, que j'accompagne les entrepreneurs puis dans ma façon que j'existe. Puis je sens que c'est la voie de l'avenir. Puis ça, ça veut pas dire que c'est la voie des façons full de gauche qu'on peut voir maintenant qui ressortent. T'sais, je sais qu'on part d'un paradigme X, qu'on est dans l'opposé, dans un paradigme Y. Ouais. Ça veut pas dire que la direction, c'est Y, pour moi. Mais non. Ça peut à,
0: être. Y fait partie de la solution, peut-être. mais. Peut ça peut changer n'importe quand. Ça peut évoluer. Puis c'est ça qui est beau, c'est de, de, de vendre des services ou de, des retraites, quoi que ce soit, qui promettent un résultat Y bien précis. Toi, ça te met de la pression. La personne arrive avec une pression. Il n'y a plus d'excitation. Il n'y a, de, a plus de plaisir. C'est difficile de, de, de faire cette promesse-là. Puis on n'est plus dans ce, dans ce paradigme-là. Selon moi, c'est comme posons-nous la question, c'est quoi la réussite? C'est quoi le succès? C'est quoi notre valeur? C'est quoi le bonheur? C'est quoi l'amour? Puis, se poser la question, c'est une chose, mais après ça, c'est l'expérience humaine qu'on va vivre après qui nous fait complètement changer, qui nous fait évoluer, qui nous fait aller vers là où on veut aller, tu sais, puis c'est... Il faut juste faire confiance, puis être patient, tu sais, c'est ça qui est difficile dans notre génération en ce moment, puis dans le monde dans lequel on vit, c'est que tout avance rapidement, puis on a l'impression que c'est ça le rythme. Mais on le trouve, notre rythme, dans, dans, dans les gens qu'on rencontre, dans les expériences qu'on vit. Puis c'est là qu'on choisit après. Tu sais. La méthode que tu vas choisir, c'est la tienne qui est la bonne. Moi, tu me dirais, euh, non, moi, je j'utilise juste la science. Parfait, ça va faire un temps. Tu vas être bien là-dedans pendant un temps. Puis après ça, tu vas découvrir autre chose, puis tu vas faire oh! Bien, le mix la science, puis de la pleine conscience. Mon Dieu, c'est tellement comme plaisant, c'est tellement un bel alignement. T'sais. On ne peut pas être tout dans, dans la spiritualité, puis zéro dans le concret. On ne peut pas juste se soigner avec des outils de pleine conscience, puis plus mystiques. Parfois, ça nécessite de la thérapie, ça nécessite le côté plus rationnel, puis il faut valser entre les deux, puis voir qu'est-ce qui nous fait sentir bien. C'est ça le plus important. C'est pas de faire la bonne chose puis d'aller avec la meilleure experte de ci, de ça. C'est que ça résonne en dedans, là. C'est tout.
1: Tu viens de résumer la vibration de la souveraineté, qu'on soit en train de développer notre spiritualité, qu'on soit dans un chemin pour se guérir, pour renaître, qu'on soit dans un chemin pour s'émanciper professionnellement, donner mmh. naissance à une entreprise, vivre une croissance en entreprise, pour faire un changement de carrière, ou pour donner naissance, ou révolutionner sa façon d'être mère, puis d'être bien. Peu importe. Ce qu'on vient d'ouvrir là comme énergie, c'est que, tout comme Mange Prième, ma destination n'était pas claire. Mmh. Ce n'était pas tangible. C'était une vibration. Ouais. C'était un état d'être. Et mes, émo mes émotions me permettent de sentir... Quand que je, suis, je suis appelée à vivre une expérience pour me permettre de mûrir, qu'une partie de moi vienne mourir pour que je puisse renaître mes dans ma conscience, dans ma sensibilité, traverser l'expérience au lieu de la fuir, parce que ça fait partie de ma façon de m'épanouir, et de pouvoir goûter encore plus à ces saveurs-là dans une danse qui est très unique à la mienne. Puis ça, c'est beau, parce que l'apportement de légèreté oui, on peut suivre des mamans qui nous inspirent sur les médias sociaux, mais la façon de vivre ta maternité, elle est tellement unique à toi. La façon mmh. de créer une entreprise est tellement unique à toi. La façon de développer ta spiritualité. Puis je sais qu'en ce moment, c'est le yoga, les malas, euh, les mantras, euh, les chants, puis les tarots, puis tout ça, puis ça se peut que ça ne soit pas ta façon de faire. Oui. Puis ça, c'est ça, la souveraineté. C'est de se permettre de dire, « Mais moi, ce n'est pas ça. » Puis finalement, la spiritualité, si Dieu est omniprésent, si l'énergie de l'amour est omniprésente, si l'univers est infini et si tout est relié, même faire ce qui paraît le moins spirituel peut devenir spirituel, sachant que l'amour est partout. Prendre le choix qui a l'air le plus destructeur peut être une partie de ma guérison si je me permets de vivre l'expérience en conscience puis de le ressentir. Ça fait partie de mon chemin. Mm. La plus belle image que je trouve de ça, puis j'arrête en ce moment devant moi, il y a un beau tableau de peinture qui est une belle montagne. On est tous en train de monter une montagne. Oui. On prend tous des chemins différents. On traverse tous des ruisseaux, des bouts de boîte où est-ce qu'on glisse, qu'on se fait mal, qu'on s'écorche, qu'on se fait piquer, puis que finalement on voit une belle fleur, puis là, mon Dieu, un beau papillon, puis que c'est beau, puis là, on vit des émotions, puis des gens qui nous aillent, il y en a d'autres qui tombent, on se relève, tout ça. Puis peu importe le chemin, on arrive tous à la même destination en haut. Ouais. La destination, pour moi, c'est un état d'être. C'est la vibration d'un besoin. C'est une sensation. Puis cette sensation-là, pour moi, porte le nom de l'épanouissement. Tout ce qu'on traverse, c'est pour monter vers l'émancipation. Ça, ça n'a même pas de ligne concrète. Ça n'a même pas d'espace 3D prédéfini. Il
0: n'y a aucune méthode pour arriver là. Non. <rire> Différent pour tout le monde là, dans ta réalité, dans ton chemin Exactement. à toi, dans où ce que tu es rendu, dans, dans tes objectifs, dans ta vision de la vie à toi, ça va être ça l'épanouissement. Moi, mon épanouissement se trouve pas dans euh, une grande maison, dans un quartier résidentiel, pas d'arbre. C'est tellement différent pour tout le monde que, comme un donné, même si je te disais ma méthode à moi, ça peut t'inspirer. Tu peux prendre quelque chose en chemin de ça. Mais mon épanouissement à moi puis celui de mon voisin puis celui de le tien, des chemins complètement différents, mais c'est un état d'être. Puis ça se ressent dans les yeux des gens que tu vas côtoyer. Dans... Quand quelqu'un va te parler de son projet, tu es comme... Wow! Ça a l'air vraiment de te driver. ouais Mais c'est pas... Euh, J'en fais de la comptabilité aussi puis il y a des moments où je fais de l'analyse de données puis que je suis comme... Ça fait partie du chemin, mais ça fait partie de de ce qu'il faut que je fasse pour m'épanouir puis de puis ça fait c'est tout est tout est OK dans cette dans cette sphère là tu sais c'est puis c'est différent c'est différent pour tout le monde c'est ça qui est beau.
1: Puis si c'est si c'est ça en ce moment qu'on se partage puis si c'est ça le l'essence du podcast aujourd'hui cet épisode là ben je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement pur. Puis de dire, écoutez, là, vous avez vu une partie de mon chemin. Je vous ai montré un peu en éclaireur, c'est quoi les chemins que j'ai traversés. Puis de ne pas tomber dans le piège de se comparer, de ne pas tomber dans le piège de dire, ah si c'est son chemin, c'est ça-là qu'il faut. Tu sais. Parce que oui, je vibre une certaine vibration. Puis des fois, on a tendance à aller essayer de vivre les mêmes expériences, ou à chercher les mêmes connaissances pour arriver à la même vibration mais on est comme tous des instruments de musique différents. En fait, si tu pianotes une guitare, ça ne marchera pas, fille. Ben non, c'est ça. C'est quoi ton instrument? Comment découvre ta voix, découvre qui tu es? Puis si nos chemins... C'est pour ça qu'on partage, parce qu'en partageant, on, on découvre des vibrations, puis ça nous permet de danser ouais. dans les dimensions puis de toucher les possibilités. Mais je trouve que si cet épisode-là, puis ce, cette discussion qu'on qu a enfin eue ensemble, ouais. révèle comment être souveraine dans sa voie vers l'émancipation et l'épanouissement, ben je trouve que c'est tellement un privilège d'avoir eu cette discussion-là avec toi aujourd'hui. C'était tellement parfait, c'était
0: tellement inspirant, mais merci tellement, Charlène, d'avoir été là. Puis avant de terminer, moi, j'ai mmh. envie de te poser une question de mes questions à Raphaël que je pose habituellement, qui est comme. Euh, pour moi, la question la, 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 qui, qui, qui représente le plus l'essence des gens que j'invite que ici, c'est quoi pour toi être ambitieuse? Mm. Parce que je trouve qu'il y a tellement une définition pour tout le monde aussi. Puis il y en a qui ont une vision très masculine de, du mot ambitieuse, mais j'ai envie d'entendre la tienne. Mm. C'est
1: tellement une belle question, là. L'ambition, je le vois comme... Tu sais, l'énergie que j'avais au secondaire quand j'ai vu le... j'ai lu le manche priam J'avais l'ambition de pouvoir réaliser à être heureuse. L'ambition, c'est comme une... la foi envers une vibration. L'ambition, pour moi, c'est tellement souverain parce que c'est pas nécessairement réussir sa carrière. C'est même pas mmh. ça. Ça peut être tellement de choses. L'ambition, pour moi, c'est l'énergie, de la foi, du courage qui nous accompagne dans le chemin qu'on est en train de monter sur notre montagne, parce qu'on légitimise beaucoup la vibration du besoin qui est au top. Ce qu'on veut être, là. ça prend mm. beaucoup d'amour pour nous, pour nous autoriser à croire qu'on peut y arriver. Puis l'ambition, c'est l'énergie qui nous accompagne durant le chemin, qui nous permet de traverser des obstacles, des défis, de se remonter, puis d'en rire, puis d'en pleurer parce que je me permets d'avoir cette énergie-là, qui cette guidance-là, du pour moi l'ambition ça ne nous appartient même pas finalement c'est comme une pulsion de l'âme qui fait comme oh, je suis portée je suis portée puis être ambitieuse pour moi c'est dire oui à notre ambition qui est déjà là accepter dire ok je te suis puis je vais y aller puis on va être complices ensemble mais pour moi l'ambition on en a toutes en chacune de nous puis être ambitieux, c'est dire oui à cette essence-là, dire oui à notre confiance qu'on a les ressources intérieures pour monter la montagne, accepter de dire oui qu'on mérite notre destination finale, puis dire oui à l'aventure qui va avec.
0: Wow! Je dirais « job de Mike à la <rire> fin de cette phrase-là. <rire> Exactement. Dro drop le pas, il est tout beau, tout neuf, ton micro. Mais... Oui, c'est ça, faut le <rire> Hey Charlène, un immense merci d'avoir été là, moi je vais laisser tous les liens euh, pertinents pour les gens qui aimeraient te suivre et te découvrir parce qu'on a effleuré ce que tu faisais dans la vie, mais moi je suis contente d'avoir découvert euh, l'humaine Charlène aujourd'hui parce que avant tous les titres et toutes les, 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 les masques qu'on se met et toutes les visions de nous qu'on a, l'humaine côté est déjà assez incroyable euh, dans son essence, fait que, euh, un immense merci d'avoir été là.
1: Mmh. Merci Kim de m'avoir invitée. Puis je suis vraiment heureuse d'avoir rencontré toute la belle communauté d'ambitieuses, puis d'avoir partagé là, ce moment ensemble, toi et moi, mais aussi avec euh, toutes celles qui nous ont écoutés. Un immense merci. Mmh.